0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleib Gesund podcasts Ich freue mich sehr, denn ich habe heute im Interview Dr. Nikolai Worm. Hallo Herr Dr. Worm, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Dr. Worm ist Ernährungswissenschaftler und Buchautor von mehreren Bestsellern mittlerweile, war auch über zehn Jahre als Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement tätig. Und wir sprechen heute über die sogenannte Logi-Methode. Denn diese Methode hat Dr. Worm schon vor circa 20 Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt und wird eigentlich immer aktueller. Und da freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können.
1: Ja, yeah, hallo. Also freut mich natürlich auch. Ist ja ein, eines meiner Babys, die ich seit genau. 20 Jahren hege und pflege.
0: Ja, wir gehen dann auch noch mal näher darauf ein, was ist überhaupt die Logi-Methode und für wen ist sie geeignet? Natürlich auch zur Gewichtsabnahme, aber auch für Leute, die jetzt nicht vordergründig abnehmen wollen, sondern auch positive Effekte für ihre Gesundheit haben möchten. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf die Frage ein, Herr Dr. Worm. Welche Gründe sehen Sie denn für die zunehmende Fettleibigkeit in unserer westlichen Gesellschaft?
1: Ja, das ist ein Phänomen, das von sehr vielen Forschergruppen äh, untersucht wird. Und es gibt noch keine klaren, eindeutigen Antworten, aber es gibt viele Hinweise und immer bessere Hinweise. Man muss ein bisschen in die Geschichte gehen. Zunächst mal muss ich mit einem Mythos hier Schluss machen, nämlich man hört und liest und sieht in den Medien ja immer diese Botschaft, man müsste sich nur bewegen, dann würde der Mensch auch abnehmen. Das ist natürlich so völlig falsch, denn eigentlich sind wir sehr gut reguliert in dem Sinn, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, wenn man sich weniger bewegt und mehr Kalorien zu sich nimmt, wenn man sich intensiv äh, körperlich aktiviert. Der Körper hat hier eine sehr enge Regelung, ähm, die hat auch jahrhundertelang sehr gut funktioniert. Und dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1970 bis 1975 etwa, ist diese Regelung auseinandergedriftet ist, gesprengt worden und zunächst mal in den USA und, und später dann auch in Europa, in Deutschland. Und wenn man sich fragt, was ist da passiert, ist, dass wir auf einmal nicht mehr so gut geregelt sind und dass wir, obwohl wir uns immer weniger bewegen, immer mehr essen, mhm. da steht ganz deutlich im Verdacht die Lebensmittelindustrie und das, was sie uns angeboten hat. Zu der Zeit war die These weit verbreitet, Fett macht fett und krank. Die ja. amerikanischen Ernährungsregeln hatten das dann festgeschrieben und die Gesundheitsinstitutionen haben die Industrie gebeten, bitte zu reagieren und fettarme, fettreduzierte Produkte anzubieten für die Bevölkerung, damit sie eben nicht mehr so fett und krank werden. Das hat die Industrie auch gemacht, Fett reduziert, fett eliminiert aus der Kost was natürlich nicht geschmeckt hat und nicht so beliebt war. Und so hat man dann angefangen, ja, zum Beispiel mit mehr Zucker zu arbeiten, mit Aromastoffen, Geschmacksstoffen, mit Stoffen, die also dazu führen, dass man wieder mehr Lust hat, diese Sachen zu konsumieren, obwohl okay. sie eigentlich fettreduziert nicht funktionieren. Und das scheint in der Tat, also diese, man würde heute sagen, hochverarbeiteten, raffinierten äh, Nahrungsmittel oder neudeutsch Fake Food, äh, also nicht wirkliche Nahrungsmittel, sondern künstlich bearbeitete, die haben offenbar unsere Möglichkeit durcheinander gebracht, gesprengt, uns genau zu regulieren an der körperlichen Aktivität. Da ging die Schere auseinander und es ist wirklich ein Phänomen, je fettärmer die Leute aßen, desto fetter wurden sie. Das habe ich mal ja. vor 20 Jahren in einem Buch geschrieben und es bestätigt sich, also Fett macht nicht fett und macht auch nicht krank. Es sind wohl andere Mechanismen.
0: Mhm, genau, das ist ja auch eine der Grundlagen von Logi. Da werden wir noch drüber sprechen, dass ja, da wohl genau. eher die Kohlenhydrate und der Zucker die Übeltäter sind. Aber jetzt nochmal zum Thema Übergewicht. Man redet ja immer von, wieder vom BMI, dass dieser einen einschätzen lässt, ob man jetzt übergewichtig ist oder normalgewichtig. Wie aussagekräftig ist denn wirklich der BMI und macht es auch Unterschiede, wo das Fett am eigenen Körper angesiedelt ist?
1: Ja, in der Tat eine ganz wichtige Frage. Also der Body Mass Index, der BMI sagt individuell herzlich wenig über die Wahrscheinlichkeit, und ob man gesund oder eher krank ist. Mhm. Denn BMI kann man eigentlich nur sinnvoll in Bevölkerungsuntersuchungen einsetzen, wenn man also wissen will, wie viel Prozent der Bevölkerung über BMI 25 oder 30 ist und wie gut korreliert es mit Diabetes oder Krebs oder Sterblichkeit. Also Für solche groben ja, Statistiken kann man das ganz gut einsetzen, aber im Einzelfall die einzelne Person sagt es herzlich wenig aus. Hier ist es viel, viel wichtiger, wo das Fett sitzt und ob das Fett, das Fettgewebe noch funktionsfähig ist, also gesund ist oder ob das Fettgewebe schon krank ist, dysfunktional, wie man in der Fachsprache sagt. Und so finden wir heute mit genaueren Möglichkeiten der Diagnose, finden wir also durchaus 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung oder anders ausgedrückt 10 bis 15 Prozent der Normalgewichtigen sind durch durchaus schon über ihr nicht mehr gut funktionierendes Fettgewebe als krank mhm. zu bezeichnen. Also wo sitzt das Fett, an welcher Stelle und wie gesund ist, sind die Fettzellen, wie, wie gesund ist das Fettgewebe, äh, das ist viel entscheidender als die Frage, wie hoch ist mein BMI.
0: Mhm. Das heißt, jemand, der halt von außen schlank erscheint, aber halt eben so gut wie keine Muskelmaske hat, sondern wahrscheinlich eher Fettmasse, wäre dann wahrscheinlich auch genau, das nicht sind, gesund, auch wenn er schlank ist.
1: Ja, Entschuldigung. Das sind Hochrisikopatienten, hohes Risiko für Diabetes, hohes Risiko für herz kreislauf Man nennt diese Leute ein Tofis in der Fachsprache. Das klingt ganz lustig, weil es gibt ja so eine Süßware, die so ähnlich heißt. Mhm. Ähm, hat aber damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Das kommt aus dem Englischen und steht für thin outside und fat inside. Ah, ja. ja. Also mhm. außen schlank, innen fett. Übrigens jetzt im Oktober kommt ein neues Buch, das meine Kollegin Franke meint Meli zusammen mit mir geschrieben hat. Und das heißt genau so, und da wird genau diese Zielgruppe hoffentlich aufgeklärt, die sich vermeintlich äh, sicher fühlen, weil sie ein BMI unter 25 haben, aber tatsächlich ja. innerlich verfettet sind und mhm. mit einem hohen Gesundheitsrisiko durch die Welt gehen.
0: Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal direkt in das Thema Logi, also zu Ihrem Baby, was Sie mitbegründet haben. Was verbirgt sich denn hinter der Logi-Methode? Wie setzt sich der Begriff zusammen und was ist der ja. Grundgedanke dahinter?
1: Hier Im Jahr 2000 habe ich das Thema Insulinresistenz mit Büchern beschrieben. Es war damals noch ein bisschen exotisch. Ich mache viele Ärzte Fortbildungsvorträge, Seminare. Und damals hatte ich die Schwierigkeit, dass immer noch Ärzte meinten, dass sowas gibt es ja gar nicht, Insulinresistenz. Nun inzwischen ist es eines der Kernthemen für unsere Entwicklung der Zivilisationskrankheiten. Wie auch immer, ich habe damals ein Buch geschrieben, Syndrom X oder ein Mammut auf den Teller. Und habe so ein bisschen beschrieben, wie die Menschheit früher gelebt hat, in der Steinzeit und in den Vorzeiten, wie sich das alles entwickelt hat mit Industrialisierung. Und bin eben zu dem Schluss gekommen, wer modern leben will, der muss sich auch modern ernähren und sprich, sich an den Lebensstil anpassen. Und unser Lebensstil verträgt nicht mehr so viele Kohlenhydrate, wie es ursprünglich mal der Fall war. Ich habe dann einen Ratgeber dazu noch verfasst und habe das die Logi-Methode genannt. Nun, Logi stand für low Glycemic and Insulinemic Diet, also eine Kost, die den Blutzucker und den Insulinspiegel möglichst niedrig hält, das okay. war das Ziel. Und Zielgruppe, primäre Zielgruppe waren eigentlich schon vorgeschädigte, in Anführungsstrichen, also Menschen, die schon ja, fettleibig waren und Stoffwechselstörungen hatten, Stoffwechselstörungen, die über die Insulinresistenz sozusagen ausgelöst werden. Man kennt den Begriff vielleicht das metabolische Syndrom. Das war die Zielgruppe oder Prädiabetiker, Typ 2 Diabetiker. Aber ich habe das damals auch so formuliert, dass eigentlich nichts dagegen spricht, dass man das auch als gesunde Dauerernährung nehmen könnte. Mhm. Das wurde zu meiner großen Überraschung ja ein, ein wirklich ein, ein Bestseller und hat sich weit verbreitet und äh, wurde auch in den Medien entsprechend sehr gut beschrieben oder immer wieder drüber geschrieben, sodass das natürlich in der Verbreitung sehr zuträglich war. Mhm. Nun, im Laufe der Jahre, die Wissenschaft bleibt nicht stehen. Ich habe dazugelernt, immer mehr Studien sind zu dem Thema erschienen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich musste es ein bisschen differenzieren, das Ganze. Also es ist wohl so, dass Menschen, die schlank sind und körperlich aktiv sind, wahrscheinlich keinen Vorteil haben, wenn sie die Kohlenhydrate deutlich reduzieren. Mhm. Den, den Menschen, die also gesund und schlank und körperlich aktiv sind, kann ich eher sagen, also pass auf, ess abwechslungsreich, ess naturbelassene Nahrungsmittel, verzichte auf stark verarbeitete Nahrungsmittel und richte das Ganze so im mediterranen Stil zu oder bereite das mediterran zu, dann hast du wahrscheinlich eine ganz einfache, simple, gute Basisempfehlung. Mhm. Im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, ich muss die Zielgruppe enger fassen und tatsächlich, ich habe jetzt ein Update der Logi-Methode kürzlich veröffentlicht, habe das dann auch schon im Titel entsprechend angekündigt und habe es die neue Logi Diät genannt. Mhm. Hier spreche ich also wirklich ganz konkret Menschen an, die zu fettleibig sind und die dringend abnehmen müssten, aber auch Menschen, die innerlich verfettet sind und abspecken müssten und habe so, sozusagen als gesunde Dauerernährung ein eher flexibleres Konzept dagegen gestellt. Mhm. Das ist die flexi -Carb methode Flexible Kohlenhydratzufuhr in Abhängigkeit des Lebensstils, der körperlichen Vorbedingungen und der, vor allen Dingen der körperlichen Bewegungsaktivität, also wie intensiv arbeite ich mit meinen Muskeln und daran die zuvor angeknüpft. Also ich habe jetzt sozusagen, um das zusammenzufassen, zwei Konzepte. FlexiCarb als als gesunde Dauerernährung angepasst mhm. ja, an den Lebensstil und vor allen Dingen an die körperliche Aktivität mit einer flexiblen Kohlenhydratzufuhr und eine kohlenhydratreduzierte Kost und kalorienreduzierte Kost für Menschen, die abspecken müssen.
0: Mhm. Das ist dann auch eigentlich nochmal ein Thema für sich, wo wir vielleicht auch nochmal gerne drüber sprechen können. Ja, natürlich,
1: ja, <lacht> ja sehr gerne.
0: Ja, dann, dann gehen wir mal in die Details über die Logi-Diät. Es ist ja auch lange Zeit so gewesen, dass in der allgemein bekannten Ernährungspyramide Kohlenhydrate waren ja meistens die Basis, ganz unten. Und Sie haben ja schon eine andere Pyramide damals <lacht> aufgezeigt. Wie setzt sich diese zusammen und welche Lebensmittel sollte man vermehrt zu sich nehmen bei Logi und welche eher weniger?
1: Also auch da muss ich nochmal ganz kurz zurück in die Geschichte gehen. Als ich mein Mammut Buch im Jahr 2000 veröffentlicht hatte, war ich sehr erfreut und war auch überrascht, dass ein paar Wochen nach Erscheinen des Buches ein amerikanischer Professor, ein, End ein Kinderarzt und Endokrinologe aus der Harvard-Universität, er heißt David Ludwig, David Ludwig sozusagen. Mhm. Also der hatte einen Artikel über seine fettleibigen, stoffwechselkranken Kinder geschrieben und wie er sie ernährungsmäßig therapiert und hat eine ganz simpel gestrichelte, also schwarz-weiß gemalte Pyramide in diesen Artikel eingebracht und abgebildet. und Er nannte das die Logi-Pyramide und ich habe ihn sofort kontaktiert und habe ihn gefragt, ob ich das denn verwenden darf, wenn ich ihn als Quelle angebe und hat mir das sofort erlaubt. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob ich die denn auch ein bisschen schöner machen darf und äh, bunt zeichnen lassen darf und mhm. auch dem hat er zugestimmt. Und so habe ich die ersten Jahre in, in meinem Buch diese Logi-Pyramide von David Ludwig eins zu eins übernommen, allerdings schöner gezeichnet. Und mit der Zeit war mir klar, dass diese Pyramide eben doch zu einfach war und nicht differenziert genug und einige Nahrungsmittel vielleicht nicht so ganz hundertprozentig gut platziert waren. für dass ich mich entschlossen habe, mir Jahr 2007, diese Pyramide zu modifizieren und habe ihn gefragt, ob ich dann immer noch seinen Namen drunter stellen kann. Wenn ich die verändert habe, dann hat er gesagt, nein, lieber nicht, ich soll meinen eigenen Namen drunter stellen und so mhm. kam dann 2007 die Logi-Pyramide, wie sie auch heute noch verbreitet ist. Leider Gottes äh, gab es mit meinem Verlag, dem Systemet-Verlag, da dann im Jahr 2013, 14 Probleme. Es ging um Markenrechte und Autorenrechte und äh, dann konnte ich oder sollte ich oder muss ich musste mich zurückziehen aus diesem Logi-Konzept und dann bin ich zu einem Münchner Verlag gegangen und habe angefangen, diese neuen Konzepte eben äh, zu verbreiten, FlexiCarb Und jetzt hat der Riva-Verlag in München tatsächlich die alten Buchrechte für Logi äh, gekauft mhm. und hat mir die Möglichkeit gegeben, auch das dringend notwendige Update zu schreiben. Also jetzt ist die neue Logi-Methode da, angereichert mit den neuesten Erkenntnissen, die sich im Laufe der letzten 20 Jahre ebenso angereichert hatten.
0: Mhm. Und wie genau ist diese Pyramide aufgebaut?
1: Die herkömmliche Pyramide DGE und, und ja. ähnliche, mhm. da stehen die Kohlenhydrate ganz unten und das Fett ganz oben und Protein, Eiweiß auch sehr moderat. Also dazu muss man Folgendes sagen, die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch die zehn Gebote, die sind ja im Jahr 1956 das erste Mal von der DGE veröffentlicht mhm. worden. 1956, also kurz nach dem Krieg. Und für die Zeit damals waren diese Empfehlungen durchaus sehr sinnvoll. Nämlich, das Leben war hart. Man musste sowohl in der Arbeit, im Arbeitsleben als auch im Privaten ja doch körperlich sehr intensiv belastet sein. Also, ja, körperliche Arbeit im Berufsleben, aber auch zu Hause. Ich kann mich erinnern an, an die vielen Menschen, die man Kohlen Kohlenschleppen sah vom Keller in ja. den Kohlenofen im vierten oder fünften Stock. Und mit dem Fahrrad in die Arbeit und eben entsprechend körperliche ähm, Arbeiten, Beschäftigungen im Berufsleben. Ja, und Geld gab es auch nur sehr wenig. und wenn man sich unter diesen Bedingungen einigermaßen ausreichend nährstoffdeckend ernähren will, dann waren die Empfehlungen der DGE eben sehr sinnvoll. Das war kostengünstig und alle Nährstoffe, die man brauchte, waren tatsächlich zugeführt. Meine Kritik an der DGE ist eben, die Empfehlungen, die im Jahr 1956 sinnvoll waren, sind die auch noch sinnvoll im Jahr 2020. Und ich mhm. sage ganz klar, nein, natürlich nicht, denn das Leben hat sich ja komplett geändert. Die Leute arbeiten nicht mehr körperlich hart. Die meisten sitzen den ganzen Tag im Auto, in der U-Bahn, in der Straßenbahn zur Arbeit. Sie sitzen am Arbeitsplatz vor dem Bildschirm, ja. dann sitzen sie in der Kantine, dann sitzen sie wieder vor dem Bildschirm und dann abends sitzen sie vor dem Fernsehschirm und dann gehen <lacht> sie ins Bett. So, und sie werden immer dicker, sie werden immer fettleibiger und ja, jetzt diese Ernährungsempfehlungen, die irgendwann mal sinnvoll waren, auch heute noch weiterzugeben, das halte ich inzwischen sogar für unethisch.
0: Aber hat nicht auch die DGE 2020 16 ihre Ernährungspyramide aktualisiert, dass Kohlenhydrate nicht mehr die Basis sind?
1: Also die DGE hatte ursprünglich gar keine Pyramide, sondern einen Ernährungskreis und die DGE hat dann ich glaube 2000 weiß gar nicht mehr, wann das genau war, 2007 oder 8 oder sowas, hat auf diesen Ernährungskreis mit der Mengenangabe, die man einhalten soll, noch eine vielseitige Pyramide draufgestellt mit Qualitätsangaben. Hier seid zu so in Nahrungsmittelgruppen und von unten nach oben wurden also die Qualitätsmerkmale hier beschrieben. Ich habe das Gefühl, dass die Pyramide nicht sehr bekannt ist, nicht sehr weit verbreitet ist, weil sie doch relativ komplex ist und viele Verbraucher sie nicht auf ersten Blick verstehen. Die DGE hat ursprünglich keine Pyramide gehabt. Mhm. Die DGE hat in der Tat ihre zehn Ernährungsregeln modifiziert, allerdings nur im Wortlaut, aber nicht von der Aussage her, nicht vom Inhalt. Es sind immer noch mhm. die gleichen Empfehlungen zur Nährstoffrelation, also mindestens 55 Prozent Kohlenhydrate, höchstens 30 Prozent Fett und 10, mhm. bis, 10 bis 15 Prozent Protein. Also da hat sich gar nichts geändert in den letzten 60, 70 Jahren. Das heißt ich halte ich in der Tat für ein, für ein großes Problem, denn die DGE hat es ja geschafft, dass auch die Gemeinschaft zur Pflegung, die Kinder in den Kindergärten, in den Krankenhäusern, in den Seniorenheimen, überall, die richten sich, wenn sie zertifiziert sind, überall nach diesen Empfehlungen. Und ja, aus meiner Sicht ist das wirklich höchst problematisch, wenn man fettleibig ist und körperlich nicht aktiv ist.
0: Mhm. Und wie setzt sich die logi -Pyramide zusammen? Wie sollte die Ernährung größtenteils aussehen? Und welche ja. Lebensmittel sollte man lieber meiden oder weniger essen.
1: Die von mir 2007 modifizierte Logi-Pyramide darf ich gar nicht mehr verwenden. Deswegen möchte ich sie auch gar nicht mehr beschreiben. Da gibt es immer noch dieses Thema Urheberrecht. Äh, ah, Marktrecht. okay. Ich habe in der neuen Logi-Diät und im Flexicarb-Konzept habe ich eine neue Pyramide kreiert. Mhm. Zusammen mit zwei Hamburger Kolleginnen, Franke Mangiameli und Heike Lemberger, langen erfahrene Ökotrophologinnen, Ernährungsberaterinnen. Und wir haben diese Pyramide aufgestellt. Die Konstruktion dieser Pyramide basiert auf vier ganz einfachen, klaren, eindeutigen Kriterien. Vier Stück, und die sind alle vier, sind gleich gewichtet. Kriterium 1 war, möglichst niedrige Energiedichte, Kalorien. Zweites Kriterium, möglichst hohe Nährstoffdichte. Drittes Kriterium, möglichst geringe Blutzuckerwirkung. Glykämische Last sagt man da und okay. vier, viertes Kriterium möglichst geringer Verarbeitungsgrad und mit diesen vier Kriterien haben wir Nahrungsmittel bewertet mit einem Punktesystem und wer am meisten Punkte bekommen hat, kam ganz unten in die Pyramide und mhm. wer äh, ganz wenig Punkte bekommen hat, kam ganz oben in die Pyramide. Und so haben wir fünf Stufen konstruiert und ja, danach richten wir uns heute einfach und einfach nachvollziehbar. Und ich glaube, sie ist wirklich gut geglückt. Es gab nur ein Problem, einen Ausreißer, nämlich das Thema Fett, rein Fett also Olivenöl zum Beispiel oder Butter. Mit diesen vier Kriterien werden alle Reinfette ganz oben in der Pyramide gestanden und das wäre wirklich die falsche Botschaft gewesen. Deswegen haben wir uns entschlossen, Reinfette rauszunehmen aus der Pyramide und daneben zu stellen mit der Empfehlung ähm, natives Olivenöl. Ähm, oder Nussöle, Walnussöl zum Beispiel oder Butter oder Butterschmalz, also naturbelassene Fette, äh, vor allen Dingen solche, die dann nicht reich an Omega-6-Fettsäuren sind. Also meine Basisempfehlung ist native Olivenöl als, mhm. als Öl und äh, äh, ja, dazu kommt eben noch Butter oder oder Butterschmalz.
0: Und die Basis ist dann sozusagen Gemüse und zuckerfreies Obst?
1: Genau, zuckerarmes Obst und Gemüse und Salate, das ist die Basis. Da haben Sie also eine hohe Nährstoffdichte, eine geringe Energiedichte, eine ganz schwache Blutzuckerwirkung. Und das ist natürlich alles nicht verarbeitet, sondern das ist naturbelassen. Ja. Und in der zweiten Stufe, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Tipp für alle, die Probleme haben, ihr Gewicht zu kontrollieren, Sättigungsgrund immer Gemüse, Salate, Beeren, Pilze und dazu mhm. bei den Hauptmahlzeiten immer eine große Portion Protein. Mhm. Also 25 bis 30 Gramm pro Hauptmahlzeit sollte man schon kalkulieren für sich, Gramm Protein. Und ja, das kann tierisch sein, das kann pflanzlich sein. Am einfachsten mhm. ist es, wenn man beides mit einsetzt, also eine gemischte Proteinzufuhr hat, dann hat die größte Sicherheit nicht nur genügend Protein, auch sondern auch noch wertvolle Begleitstoffe zu bekommen. In der dritten Stufe stehen dann die energiedichteren Nahrungsmittel, also die zuckerreicheren Obstsorten, Fruchtsorten, aber auch ähm, die, die fettreicheren Milchprodukte wie verschiedenen Käsesorten. Ja, und dann in der darüber gelegenen Stufe kommen dann die Vollkornprodukte, die naturbelassenen Stärketräger wie die Kartoffeln, Körner, Müsli. Aber in der Vollkornvariante In der nächst höheren Stufe dann die Weißmehlprodukte, die raffinierten Kohlenhydraträger, also die bearbeiteten. Ja. Und ganz oben in der Spitze steht also Zucker und Sirup und Honig, also diese reinen
0: Zuckerprodukte. Mhm. Äh, ja, Genau, das heißt, also die Pyramide ist ein bisschen darauf aufgebaut, nach Kalorien und Nährstoffdichte, aber auch von dem glykämischen Index her. Also das von der
1: glykämischen Last. Also die die bezeichnet das Phänomen, wie stark wird mein Blutzucker- und Insulinspiegel ansteigen nach dem Essen. Das ist die glykämische Last. Und die sollte natürlich auch möglichst niedrig sein. Nun, es gibt kein Lebensmittel, was alle vier Kriterien perfekt erfüllt, außer Gemüse und Salate und Beeren mhm. und Pilze. Ne?
0: Vielleicht können wir für die Höhere noch mal näher erklären, was diese glykämische Last überhaupt ist und warum das so gefährlich für unseren Körper sein kann, wenn etwas eine hohe ja. glykämische Last hat.
1: Also für gesunde, schlanke, körperlich aktive Menschen ist das relativ ja, unbedeutend, nicht, mhm. rele nicht relevant. Okay. Interessant wird es für Menschen, die schon Fett zugelegt haben, die sehr bewegungsarm leben, die, ähm, die schlecht schlafen, die zu wenig Sonne haben, die rauchen, die viel Stress haben. Das sind Menschen, die dann eine Insulinresistenz entwickeln. Ähm, da spricht ja. der Körper auf unser Ins Insulinhormon nicht mehr richtig an und reagiert mit einer vermehrten, übermäßigen Ausschüttung von Insulin, um das Problem eben zu lösen, zu durchbrechen so und dieses hohe insulin im körperkreislauf das macht dann sozusagen das eigentliche problem jetzt werden aus kohlenhydraten vermehrt fett aufgebaut. Mhm. Also Insulinresistenz ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Selbstverständlich sollte man Menschen mit einer Störung in einem gewissen Bereich nicht empfehlen, dann besonders viel davon zu essen, sondern natürlich weniger. Ja. Und es gibt zwei Kriterien im Prinzip aus der Nahrung, die bestimmen, wie stark der Blutzucker und der Insulinspiegel ansteigt nach dem Essen. Es gibt noch mehrere Kriterien, aber die zwei Hauptkriterien sind, wie viel Kohlenhydrate esse ich, also Quantität mhm. und welche, welche Qualität haben die Kohlenhydrate. Mhm. Die Qualität bestimmt man mit dem glykämischen Index und die Menge bestimmt man mit Gramm. So. Und mhm. Es das, das ist eben sinnvoll, auch die Menge mit einzubeziehen beim glykämischen Index. Das ist standardisiert auf 50 Gramm Kohlenhydrate, da betrachtet man eigentlich nur die Qualität. Also wenn man die glykämische Last heranzieht, hat man eben nicht nur die Qualität, sondern auch die Menge. Und das ist der bessere Wert. Ich sage ein einfaches Beispiel. Glykämischer Index von einem Vollkornbrot ist meinetwegen 55%. Der glykämische Index von Traubenzucker ist meinetwegen 100. Dieser Wert wurde bestimmt mit 50 Gramm Traubenzucker. Jetzt ist dieser glykämische Index von Traubenzucker in allen Tabellen mit 100 angegeben. Jetzt esse ich aber meinetwegen nicht 50 Gramm, sondern 100 Gramm Traubenzucker oder 200 oder 300 oder 400 in einer Mahlzeit. Und der glykämische Index bleibt immer 100. Das heißt... Dieser Wert signalisiert gar nicht, dass ich ja, weil ich viel mehr gegessen habe, auch natürlich ein ganz deutlich mehr Blutzuckeranstiege haben werde. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann. Also der glykämische Index ist standardisiert auf eine, auf eine gewisse Menge Kohlenhydrate, nämlich 50 Gramm. Und ob ich dann aber viel oder wenig davon überhaupt esse, das, das wird im glykämischen Index nicht wiedergegeben.
0: Mhm.
1: Die glykämische Last ähm, berücksichtigt das und sagt, okay, der Index ist schon gut, glykämischer Index ist schon mal prima, aber ich muss ja auch noch die Menge Kohlenhydrate, die ich jetzt esse, also die Menge Traubenzucker, noch mit einbeziehen. Und so gibt es diese Formel. Die Zahl des glykämischen Index mal Menge an Kohlenhydraten, die in meiner, in meiner Portion jetzt enthalten ist, geteilt durch 100. Und dann haben sie einen Wert, das ist die sogenannte glykämische Last und die ist sehr viel aussagefähiger und die haben wir verwendet.
0: Okay, aber das heißt, eine Insulinresistenz ist nicht angeboren, sondern das ist etwas, was man erworben hat mit dem eigenen Übergewicht?
1: Ja, wir haben Gene, die Insulinresistenz einschalten können. Mhm. Denn Insulinresistenz ist durchaus auch ein Schutz, Mechanismus, also haben wir eine Genetik dafür, die uns das Überleben äh, einfacher macht. Ich erkläre das mal ganz kurz. Zwei Beispiele. Wenn jemand ein Auto hat, schwer verletzt ist und er wird in die Klinik eingeliefert, dann stellen die Ärzte fest, der hat eine Insulinresistenz. Insulinresistenz in, unter diesen Bedingungen ist sehr sinnvoll. Warum? Weil der Hauptabnehmer des Zuckers in unserem Körper sind die Muskeln. Also dort wird Zucker als in Form von Glykogen gespeichert. Muskeln schwer verletzt im Krankenhaus sind nicht unbedingt zum Überleben wichtig, sondern sie, wir brauchen ein gutes zentrales Nervensystem. Wenn Sie also schwer verletzt in der Klinik liegen, soll Ihr Hirn gut funktionieren und ja, die Steuerung soll gut funktionieren, nicht die Muskeln. Also schließt dem Körper die Muskeln zu, lässt kein Zucker mehr rein und hebt sich den Zucker auf fürs Gehirn. Oder anderes Beispiel, Schwangere werden insulinresistent während der Schwangerschaft. Warum? Was könnte da dahinter stecken? Man geht davon aus, dass wenn Frauen als Jäger und Sammler leben, sie nicht jeden Tag dreimal Kohlenhydrate bekommen, sondern dass die Nahrung eben knapp ist und selten Kohlenhydrate zugeführt werden. Und die Natur will, dass das Kind im Bauch, der Fötus gut versorgt wird. Und so, so macht die schwangere Frau ihre Muskeln zu, Sie werden insulinresistent und da passt kein Zucker mehr rein und der wird umgeleitet in den Bauch und in das, in das Gehirn der Mutter und in den Bauch, um das werdende Kind gut zu versorgen. Also, wir haben eine Genetik dafür. Jetzt haben wir leider das Problem, dass äh, unser Lebensstil diese genetischen Anlagen äh, fördert, bzw. erste Ausprägung bringen. Ich habe sie ja schon genannt, zu wenig Schlaf ist ein Klassiker. Äh, Distress, Rauchen... Bewegungsmangel ähm, und äh, Fettleibigkeit. Also das sind so Kriterien, die die so ganz typisch diese Gen Gene, die wir haben, äh, erst so richtig ähm, zur Ausprägung bringen. Mhm. Und, ja, und dann haben wir heute Insulinresistenz eben als äh, Volkskrankheit sozusagen. Ja,
0: aber wenn Sie sozusagen ausgebrochen ist. Muss das aber kein Dauerzustand bleiben? Nein. Kann man auch kann wieder dagegen arbeiten.
1: Na klar, man muss wieder artgerecht leben. Also die Muskeln täglich aktivieren. Genügend Schlaf, genügend an die Sonne, nicht rauchen. Vor allen Dingen abspecken, wenn man zu fettleibig geworden ist. All ja. das führt dazu, dass sie wieder insulin sensitiver. Das hat jetzt mit dem Essen zunächst mal gar nichts zu tun, ja, sondern das ist Lebensstil und ich setze mich ja auch seit 20 Jahren dafür ein oder noch viel länger, dass man Ernährungsempfehlungen nicht abgeben kann ohne die, die solche Lebensstilmerkmale mit zu berücksichtigen. Also ein schlanker, sportlicher aktiver braucht eben was anderes als ein fettleibiger Schreibtischtäter.
0: Ja. Und ist es denn so, dass Menschen mit einer Insulinresistenz auch schwerer abnehmen können und dadurch dann so ein ja. bisschen in den Teufelskreis geraten?
1: Ja, es gibt zumindest einige Studien, die sehr deutlich darauf hinweisen. Man hat dann mehr Insulin im Kreislauf und dieses Insulin ist ja das, man nennt es oft das Masthormon, also dieses Insulin sorgt dafür, dass Fett eher in den Fettzellen bleibt und nicht verbrannt wird. In der Tendenz kann man schon sagen, dass es schwieriger ist abzunehmen. Man kennt den Effekt auch bei Pat Patienten, die Insulinpflichtigen Diabetes haben, also die Insulin spritzen müssen. Mhm. Je mehr sie spritzen müssen, desto schwerer kommen sie von ihren Pfunden, von ihren Fettpfunden wieder runter. Das Insulin sorgt also besser fürs Einsperren des Fettes in den Fettzellen. Aber im Prinzip kann man sagen, mit jeder Diät kann man abspecken. Die Frage ist, kann man sie durchhalten? Wie mhm. lange kann man sie durchhalten? Und das wahnsinnig Interessante und Wichtige ist Folgendes. Wenn man insulinresistent ist, und abspecken will, kann man das mit jeder Diät auch mit fettarmen, kohlenhydratbetonten Diät formen. Aber um die Stoffwechselstörungen, die mit der Insulinresistenz einhergehen, wegzubekommen, ist es bei einer fettarmen, kohlenhydratbetonten Diät absolut wichtig, dass man überhaupt erstmal abnimmt. Also erst durch das Abnehmen verbessert sich die Situation. Ganz im Gegensatz dazu sind kohlenhydratreduzierte Diäten. Da kann ein Insulinresistenter damit rechnen, dass er seine Stoffwechselsituation schon deutlich verbessert mit einer Low-Carb-Ernährung, mhm. Kohlenhydrate reduziert, auch wenn er noch gar nicht abgenommen hat oder auch wenn er wieder zugenommen hat. Also das ist abgekoppelt von der Frage des Abnehmens. Mhm. Und wenn man dann auch noch abnimmt, effektiv, abspeckt, sollte ich besser sagen, dann hat man natürlich noch mehr Vorteile. Also da sieht man einen großen Unterschied zwischen diesen beiden klassischen Diätformen, Low Fat, wie sagt man ja heute, fettarm oder mm. Low Carb, Kohlenhydratarm.
0: Ja. Yeah. Genau. Aber für Menschen mit der Insulinresistenz eignet sich dann Low Carb oder Logi dann mehr, Ach, oder? Ja. ja,
1: natürlich. Also das war von Anfang an ja auch meine Zielgruppe und ja. das hat sich bis heute bestätigt, wer Insulinresistent ist, Prädiabetes hat, Fettleber hat, Typ 2 Diabetes hat es dringend anzuraten. Er soll doch mal sich äh, mit der Frage Logi, neue Logi-Diät, äh, Low Carb, mediterranes Low Carb äh, auseinandersetzen und sich fragen, ob er das nicht mal versuchen will, denn die Erfolge sind natürlich schon bemerkenswert. Und wie ja. gesagt, das sogar ohne großartig abzunehmen.
0: Genau, es kann ja, es kann ja zum Beispiel auch eine Fettleber auskuriert werden, wenn man die Kohlenhydrate reduziert.
1: Genau, also das, da gibt es ja hervorragende äh, Studien dazu und ich habe ja auch ein Therapiekonzept dazu ja. veröffentlicht, das Leberfasten nach Dr. Worm. Ja, man kann die Fettleber wieder entfetten, ja. selbst auch ohne Kalorienreduktion kann mhm. man die Leber entfetten, wenn man die Kohlenhydrate radikal runterschraubt. Ja, noch besser funktioniert es, wenn man noch ein paar sinnvolle Sachen dagegen setzt, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder natives Olivenöl, Proteinzufuhr anheben. Also da gibt es noch viele Tipps und Tricks, die ich ja auch in meinen Leberbüchern beschrieben habe, die helfen, die Leber noch effektiver, noch schneller zu entfetten, sodass man gar nicht erst riesig abspecken müsste.
0: Ja, auch ein super spannendes Thema, über das wir gerne vielleicht noch mal ja. reden könnten, falls wir noch mal Zeit ja, haben. Weil ja, natürlich. Das ist ja mittlerweile auch ja, eine Volkskrankheit für genau. und da sind auch mehr betroffen.
1: 42 Prozent in ja. Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine deutsche Studie. Also das mhm. ist eine Katastrophe, wenn man weiß, dass daraus mit höchster Wahrscheinlichkeit Typ 2 Diabetes wird.
0: Man könnte es theoretisch als Dauerernährung anwenden, aber auch kurmäßig als Diät. Also, ja. also
1: ich habe jetzt hier dem neuen Konzept zwei Aspekte unterschieden. Die neue Logi-Diät beschreibt spezifisch, wie kann ich sinnvoll abspecken, was muss ich machen, um das Gewicht dann auch anschließend länger zu halten, besser länger niedrig zu halten. Da haben wir dann auch aufgrund der guten Datenlage aus der Wissenschaft durch auch das Thema Formular Mahlzeiten, Formular Diäten mit einbezogen, weil doch mhm. diese Diätform besonders erfolgreich ist. Wollten wir das nicht ausschließen, sondern bieten das quasi als als Möglichkeit mit an, mit Shakes auch zwischendurch zu arbeiten. Mhm. Also die neue Logi-Diät geht wirklich spezifisch um das Thema Abspecken und ich sage eben ganz bewusst abspecken, weil wir wollen nicht abnehmen im Sinne von Muskelmasse, ja. äh, sondern wir wollen das fettlos werden. und mhm. der Begriff abnehmen bezieht sich ja nur aufs Körpergewicht und bei jeder kalorienarmen Diät, die nicht begleitet ist durch Krafttraining und höheren Proteinanteilen, wird man eben leider doch sehr viel Muskulatur verlieren und auch das ist natürlich in der neuen Logi-Diät entsprechend berücksichtigt. Wir empfehlen dringend das ist vielleicht der größte Diätfehler, den die Menschen so machen. Wir empfehlen dringend Kraftübungen zu machen, um den, mhm. Muskel, zu, um den Muskel zu erhalten. Und dann das Futter für die Muskeln, das Protein, das Eiweiß entsprechend auch nach oben zu schrauben, damit das Training auch Wirkung zeigt. Und wenn man das dann mal geschafft hat, sozusagen im Idealzustand, hat man jetzt erfolgreich abgespeckt, fühlt sich wohl, hat keine Stoffwechselstörungen mehr, dann, dann empfehlen wir eben auf unser flexibles Konzept überzugehen, die Flexi carb methode mhm. bei der man die Kohlenhydratmengen flexibel an die körperliche Aktivität, an den Lebensmittel. Stil anpasst.
0: Mhm. Was würden Sie empfehlen, wenn man jetzt doch schon deutlich übergewichtig ist und auch weiß, dass man ein Problem mit Fettleber hat? Würden Sie dann zu Beginn raten, gänzlich auf Kohlenhydrate zu verzichten, um da schneller Erfolge zu erzielen?
1: Das wäre im Prinzip der beste Weg. Allerdings, was nützt der theoretisch beste Weg, wenn die Menschen es hm. nicht durchhalten? Man muss es eben auch durchhalten können. Zumindest mal zwei, drei Wochen sind schon sehr sinnvoll, um die Leber so weit zu entfetten, dass sie wieder gut funktioniert. Und wir versuchen in unserem Konzept oder in meinem Konzept eben auch dieses Thema Geschmack und Lebensqualität eben mit einzubringen. Und das ist, glaube, ich so ein wichtiger Punkt. Es muss lebbar sein, es muss schmecken und wir haben eben dann die mediterrane Low-Carb-Variante gerne gewählt, weil man hier einfach hervorragende Menüs oder hervorragende Gerichte machen kann, ob, obwohl sie leberentfettend und kalorienreduziert sind. Wir ganz tolle Kochbücher und bitte denken Sie dran, wenn Sie in ein Sternerestaurant gehen, kriegen Sie auch nicht im Berg Nudeln und Kartoffeln vorgesetzt, sondern das ist ein Proteinträger, Fisch oder Fleisch oder Geflügel mit gemüse dazu lecker zubereitet und so in der in der richtung äh, möchten wir das auch gerne machen und wer will wer sich darauf einlässt ist eben äh, der einsatz von Proteinshake. Gerade okay. am Anfang gerade am anfang durchaus sinnvoll manche nehmen drei shakes am tag äh, aber manche nehmen auch nur einen oder zwei shakes am tag auf alle fälle hilft es sehr die Kalorienzufuhr, ohne große Hungerattacken niedrig zu halten. Mhm. Diese Shakes äh,
0: dienen dann als Mahlzeitenersatz. Als
1: Mahlzeitenersatz, ja. genau. Man sollte allerdings auch auf die Qualität der Shakes achten, sollte eine hohe Proteinqualität haben. Das ist das Molkenprotein ist sicherlich das hochwertigste, aber auch Ei-Protein ist hochwertig. Leider Gottes gibt es eben Hersteller, die füllen äh, vor allen Dingen pflanzliche Proteine ein, also Erbsenprotein oder Sojaprotein. Mhm. Das erreicht nicht, nicht Wertigkeit von Molkenprotein. Und noch was, die meisten Formula-Produkte, äh, Shakes, sind auch arm an Ballaststoff und oft viel zu zuckerreich und kohlenhydratreich. Also da sollte man genau hingucken, was man sich da besorgt. Wir haben in der neuen, in dem Buch die neue Logik geht aber auch die, all diese Kriterien aufgelistet, worauf sollte ein Verbraucher achten, damit er einen guten Shake bekommt.
0: Ja, mhm. okay, er also kann eigentlich zusammenfassen, grundsätzlich wenig verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen, viel Gemüse, viel Protein, wenn Kohlenhydrat in Maßen dann die richtigen, also lieber komplexe.
1: Kohlenhydrate? Ja, Vorsicht, also auch Weißbrot ist komplexes Kohlenhydrat. Ah, okay. Stär Stärke ist, ist das komplexe Kohlenhydrat. Was man sagen müsste, ist ärmere Gemüsesorten nehmen und äh, statt so viel Brot und Kartoffeln und Reis und Nudeln eben lieber Gemüse, Hülsenfrüchte mhm. in Maßen sehr sinnvoll einzusetzen und aber vor allen Dingen auf stärkearme Gemüse setzen. Vielleicht ein wichtiger Aspekt noch, Sättigung entsteht im Magen, durch, durch die Dehnung der Magenwand und nicht, ja. durch Kal und nicht durch Kalorien. Wenn man also den Magen füllen kann mit sehr voluminösen, schweren Nahrungsmitteln, die den Magen aufdehnen, aber wenig Kalorien haben, dann hat man einen wichtigen Schritt getan, Sättigung zu erzielen mit wenig Kalorien. Und da ist natürlich Wasserreiches an erster Stelle zu nennen, Wasser ist schwer, ist voluminös und hat keine Kalorien. Und da sind wir bei den Gemüsen, den Salaten, den Beeren und den Pilzen. Die sind alle extrem wasserreich und haben fast keine Kalorien. Und das, mhm. das ist die Sättigungsgrundlage und dazu eine Portion Proteinreiches. Das hält dann auch länger satt.
0: Ja, und wahrscheinlich auch keine zuckerhaltigen Getränke, sondern Wasser. Ja, natürlich. Und es gibt nur
1: ein sinnvolles Getränk, das heißt Wasser. <lacht> Es ist besonders, ja, vielleicht noch zu den Getränken ganz kurz, Frucht, ja. Frucht, Fruchtzucker. Das ist der Nahrungsbestandteil, der am schnellsten und effektivsten die Leber verfetten lässt ja. und Harnsäure nach oben treibt, also ein Gichtrisiko ist. Ähm, Dieser Fruchtzucker, den haben wir zwar in Früchten drin, allerdings, wenn Sie naturbelassenes Obst essen, also einen Apfel, eine Birne, eine Orange, dann haben Sie Fruchtzuckermengen, die für den Menschen unproblematisch sind. Wenn Sie das aber als Getränk zu sich nehmen, ein, ein großes Glas Orangensaft oder Apfelsaft. Da haben Sie ja nicht eine Orange oder einen Apfel drin, sondern mehrere. Und so kommen Sie mit den Getränken eben auf Fruchtzuckerzufuhrmengen, Zufuhr, Mengen, die der Körper nicht mehr richtig verarbeiten kann und dann schlicht und einfach Fett draus macht. Ja, mhm. äh, süße Smoothie ist ein absoluter Wahnsinn. Finger weg davon. Das kann man mal gelegentlich ein, ein kleines Gläschen, aber nicht als tägliche Mahlzeit. Mhm. Alle Obst und Fruchtsäfte bitte reduzieren, soweit es irgendwie möglich ist. Früchte soll man essen und nicht trinken.
0: Mhm. <lacht> genau, das ist, glaube ich ein wichtiger Satz, weil ja auch viele Ballaststoffe dann natürlich verloren gehen von den genau. Früchten, und man ja den puren Zucker zu sich nimmt.
1: Genau. Sie haben Übrigens, ähm, bei Fruchtzucker geht natürlich auch unser normaler brauner oder weißer Zucker, den wir zu Hause verwenden, der, mm. der, der besteht zu 50 Prozent mm. aus Fruchtzucker. Also ja. der geht mit ein in diese, in diese Problematik. Äh, ja. Kann man nicht einfach weglassen in, bei dem Überdenken.
0: Sie haben es ja vorher auch schon mal kurz erwähnt äh, bezüglich auch Krafttraining. Welche Rolle spielen denn noch ähm, Sport, Bewegung, Schlaf, Rauchen? Ist Ernährung sozusagen der größte? Hebel, aber sind die anderen auch trotzdem essentiell? Wie, in welchem Verhältnis?
1: Das kann man nicht so pauschal so einfach mhm. beantworten. Jede Facette, die Sie gerade genannt haben, setzt einen Hebel an. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele zum Thema Schlaf, auch viel zu wenig bekannt. In, in kontrollierten Studien hat man festgestellt, wenn Sie junge, gesunde Menschen drei Nächte hintereinander im Schlaflabor. Haben und ihnen den Schlaf auf vier Stunden beschränken, dann essen die am nächsten Tag, wenn sie eine freie Buffet-Nahrungsverfügung haben, können sich nehmen, so oft und so viel sie wollen, dann stellt man fest, die essen drei bis 500 Kalorien mehr am Tag als. Bei Nächten, okay. die, sie, die sie acht Stunden durchgeschlafen hatten. Also Schlafdauer und Schlafqualität beendet unser Hormongleichgewicht. Wir kriegen mehr Hungerhormone und weniger Sättigungshormone in unser Kreislaufsystem, in unser Sättigungszentrum, ins Hirn. Und so essen die Leute mehr. Ein Klassiker. Aber Sie haben Rauchen genannt. Ja, Rauchen verstellt Wahrscheinlich auch diesen Setpoint, äh, der Körper regelt uns auf ein höheres Gewicht oder zu wenig Sonnenlicht, ähm, mhm. heißt zu wenig Vitamin D. Und Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon in seiner aktiven Form. Und dieses Hormon aktiviert Gene, also Vitamin D aktiviert Gene in der Bauchspeicheldrüse, um Insulin zu produzieren, aber auch Gene in, der, in unserer Peripherie, also in, der, in den Muskeln, ähm, um Insulin überhaupt zur Wirkung zu bringen, also wirken die in, die, das Insulinsignal zu den Zellen überhaupt zuzulassen. Okay. Auch das wird über Sonne mit reguliert. Also das sind alles Aspekte, die greifen, ja, wie Zahnräder ineinander. Es ist schwierig, okay. da einen, Einzel, einen einzelnen Aspekt zu nehmen und alleine zuzunehmen, also Fettgewebe zu vermehren, anzulagern, alleine, das macht schon eine höhere Insulinausschüttung im Körper und wer mehr Insulin dauernd im Körper kreisen lässt, der wird auch alleine dadurch schon eine Insulinresistenz entwickelt. Also es sind viele viele kleine Zahnräder, die hier ineinander greifen und mit Ernährung kann man vor allem Dingen eins machen, man kann die Folgen der Insulinresistenz sehr gut mindern, also die gefährlichen Folgen der Insulinresistenz, wenn sie denn mal da ist, die kann man über Ernährungsmodifikationen doch sehr gut wieder in den Griff bekommen.
0: Mhm. Okay, aber ein gesunder Lebensstil ist natürlich immer zu empfehlen. Das ist
1: die Basis, ja, das genau. ist die Basis.
0: Ja, und gibt es denn auch Menschen, dem die Logi-Methode nicht zu empfehlen ist?
1: Tja, gute Frage. Mir fällt dazu nichts ein. Es gibt natürlich individuelle Unverträglichkeit. Menschen mit einer Nierenproblematik sollten bitte nicht zu viel Protein essen. Also das mhm. sind dann individuelle therapeutische Fragestellungen, die man dann aber auch individuell mit erfahrenen Ernährungstherapeuten klären muss. So pauschal fällt mir nicht ein, was dagegen spricht, Logik zu essen. Ja,
0: also es ist eigentlich für die meisten Menschen geeignet, nur dass manche Menschen weniger benötigen, wie Sie schon bereits erwähnt haben, Leute, die genau. schon fit trainiert sind und ja, nicht die, verfettet sind.
1: Die können das machen, aber ob sie Vorteile davon haben, das, 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 das weiß ich nicht, das kann ich <lacht> zumindest nicht beweisen, bricht auch nichts dagegen, dass wir es trotzdem tun.
0: Genau. <lacht> ja, also wirklich eine, ja, super Methode und auch simpel, wenn man einmal die, die Mechanismen dahinter verstanden hat und, ja, weiß, welche Kohlenhydrate in dem Fall gut für einen sind und welche nicht. Ja. Vielleicht können Sie für unsere Hörer ja nochmal, ähm, kurz erwähnen, ähm, Ihre Bücher, in welchem Verlag ja. die erschienen sind und wie die heißen. Ja. Also ich
1: ich habe natürlich auch eine, eine, eine Website. Ja, genau. Also da finden Sie die Links auch zu den Büchern www.nikolai. Minus Worm.de, ganz einfach, so wie ich ja. heiße, mit einem Minuszeichen dazwischen. Ich bin auch auf Twitter und Facebook unterwegs, nicht mit privaten Meldungen, was ja. ich jetzt gerade wieder irgendwo esse oder trinke, äh, sondern wenn man unter Dr. Nicola Worm sucht auf, auf Facebook, finden Sie meine berufliche Seite. Ich setze Links zu neuen für mich interessant wirkenden Ernährungsstudien und das gleiche mache ich auf Twitter auch. Also eine reine beruflich ernährungswissenschaftlich ausgerichtete Seite hier auf Facebook und auf Twitter. Einfach unter Dr. Nikolai Worm suchen und dann findet man das.
0: Mhm. Wir werden auch nochmal Ihre Website und Ihre Social Media Kanäle in der Infobox bzw. in den Shownotes verlinken. Da können unsere Hörer dann auch nochmal direkt drauf gehen. Und ja, wie gesagt, sie haben Bücher zum Leberfasten, zu der flexicarb methode und natürlich auch zu Logi. Ich habe ja auch gesehen, dass sie jetzt ähm, auch, auch mit den Kolleginnen auch Logi äh, Rezeptbuch veröffentlicht genau. haben. Also da kriegt man schon richtig praktische Tipps mit an die Hand. Das hilft ja immer vielen, auch gerade, wenn man nicht so versiert in der Küche ist. Und ja, super. Und da, und da freue ich mich sehr, Dr. Worm, dass Sie im Interview waren.
1: Ja, ich, ich bedanke mich, vor allen Dingen, dass Sie sich für meine Arbeit interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird ja eigentlich ähm, sehr aktueller denn je. Also man bewegt sich ja langsam weg von dieser kohlenhydratlastigen Ernährung. Klar, in so Kreisen ja, von Fitness und Ernährung ist das schon bekannt, aber eben der breiten Masse vielleicht noch nicht so. Genau, genau. Und ja, da ist es super, wenn man da mal ein bisschen aufklären kann und vielleicht manche Menschen auch motivieren kann, das einfach mal anzugehen.
1: Genau, man muss sich darauf einlassen, dann sieht ja. man, dass es funktioniert und nicht einfach seine Vorurteile aufbauen und sagen, was, ich, oh, ohne Brot, das geht nicht. Mhm. Also man, es gibt ja auch keinen Erlass, dass man kein Brot mehr essen darf, sondern eben weniger und gezielter und besser Genau, ja.
0: ja. Und es ist ja auch alles eine Gewohnheitssache. So. Genau. Ja. ja, also super. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Interview gerne. waren. Und ja, wie immer könnt ihr uns gerne euer Feedback schreiben. Falls ihr noch äh, Fragen habt an Dr. Worm, dann lasst ihr uns gerne zukommen. Wir probieren diese noch zu beantworten. Schreibt uns auch, wenn ihr noch näheres Interesse habt an der flexicup methode oder am Leberfasten. Das sind ja auch noch super spannende Themen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und da würde ich erst mal sagen, wir freuen uns, dann euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!